0: 由疗养院出品的，他们说第一季。大家好，我今天是呃来自搓澡文化特别盛行的江苏的小猪猪。嗯
1: ，大家好，我是一个从小非常排斥就是去公共澡堂，但是现在非常热爱搓澡的东北石头姐。<笑><笑>那
0: 我们今天其实请来了一个我们的好朋友，嗯、呃，是一个高知女性，但同时又很爱搓澡的鱼仔。
2: 大家好，我叫我来自山东的鱼仔。
0: 嗯，那今天呃是由小猪猪来担当这期节目的主持人。因为你是唯一一个南方人吗？<笑>对，因为我是唯一一个南方人。因为我们今天这期节目会来聊一聊，就是女性泡澡文化。鱼仔，我们先来分享一下，就是你有没有没有一些特别有趣的泡澡的经历
2: ？泡澡的经历还是蛮蛮蛮,蛮少，但是汗蒸的经历非常非常多。从我的高中就沉溺在。那个汗蒸啊泡呃里边是因为也是因为我们在山东嘛，比离韩国比较近一点点，嗯、所以呢很多很多地方都有汗蒸，而且价格非常的亲民，所以说是觉得每，尤其到冬天，实际上每周一次还是蛮享受的，还蛮解压的，尤其是面临高考的时候，实际上是<笑>这真的这是一个非常实实际的又问题，所以我们每会尽量的是每周去次。或者是每个月请减减压什么的，或在里边吃点什么东西
1: 。所以就是别人去泡澡，可能大家去泡澡就是会各有各的原因。你泡澡是因为你为了就是缓解高考的压力，然后去泡澡。哎，这个我还是第一次听说。嗯，啊、上大学的时候是因为，
2: 嗯，也没有什么太大的事情，就觉得周末这件事情好像是应该用什么事情填充一下。所以我们就会去周末会去什么什么什么汗蒸啊，什么浴浴堂浴什么那种泡澡地方去聊天什么的，去认识认识别人哦，还有年轻的姑娘也在那里，然<笑>后就很多，时际很多现在交际的很多机会都会在那<笑>、嗯、交际的
0: 机会，还那、啊、我我觉
1: 得我们节目一开始，我觉得鱼仔已经就是给我。突破了很多我传统对于这种呃公共浴室或者说汗蒸馆的这个想象，就是你在这一方面是解压，另外一方面是社交，这两个，这两个，这真的这两个这个这两个东西，我真的之前从来没有考虑过。那我们这期其实之所以会去聊女性泡澡文化，我觉得我们泡澡这个事情其实框定的范围，我觉得会比较宽泛。我觉得一个就比如说我们日常的这个，比如说北方的这种公共浴室，对吧？你就常规性的你去来洗澡啊什么的这种，那它算是我们今天聊的范。那像现在，其实大家可能更多的会去用，比如偏韩式的那种汗蒸馆，在里边儿，它整个的这个。功能性会更复合一点，就是你不真的单纯只是为了去洗个澡，因为如果你为了洗个澡的话，现在可能绝大多数的家庭你能够在家庭里面就完成这件事情，嗯、但大家仍然愿意去花时间、花金钱，跑到这样一个公共的复合型的娱乐型场所，在里面你搓洗澡，然后有这个泡澡，还有汗蒸，然后大家可能在里面吃饭、打牌、捏脚、打游戏、唱歌，就是它其实是一个非常复合型的娱乐场所。那我们今天其实会把他们。呃，融为一体去聊。但之所以会去聊女性泡澡这个事情，我觉得也是因为这个话题其实。会蛮复杂和微妙的，就是我觉得泡澡其实说实话，洗澡这件事情本身它就是一个非常私密性的东西，就是谁洗澡你赤身裸体的，对吧？你想让别人看见的对吧？但是大家现在反而说，对于公共浴室这件事情变得更加的热衷，而且女性再去泡澡这件事情呢，我觉得会有一些独特的事情发生。那鱼仔聊到了他自己关于说这个在汗蒸馆，对吧？作为这个解压和社交场所。呃，首先再问小猪猪说，汗蒸对于你来说是什么？之前想再问鱼仔，那你在里面有什么成功的社交经验吗？认识什么有趣的人了吗？实际上我，我我是因为猪之前住在一个社区里边
2: ，而这个社区里边实际上有很多你比较爱玩的朋友。<笑>其实呢，我就跟他 Q 了一下，哎，我要去泡澡，就有一个姑娘就跟我说，好，我跟你去。嗯，我们俩就在就就因为这个话题，我们就去。呃，去汗蒸了。嗯，接着我们就在聊聊聊，后来我们就又认识了一个人，因为那个汗，因为我们当时在北京上学，当时他们的所谓的汗蒸有一个，我们去了一个汗蒸馆，那个汗蒸馆是在健身房里、嗯，他们是跟那个运动，所以说那种的汗蒸是美容养颜式的，所以我们当时就认识了很多，就是也认识了一些呃相同年纪的人。所以说是当时我们也是一起做这件，一起就说哦，我们每个月来一次<笑>、呃，每个月来一次认识认识，聊聊天，集体狂欢。对，而且因为它是跟餐饮业又放在一起，嗯<笑>，所以说又可以解决了呃晚餐的时间，又可以减减肥，嗯<笑>，觉得何乐不为。<笑>
0: 我我也只是很好奇，就是你跟很相熟的闺蜜朋友去汗蒸和泡澡，这是一件很正常的事情。但如果是完全是陌生人，你们突然在一个狭小的空间，然后想象一下温度可能到五六十度，大家都冒着汗，突然说：“哎，你身材不错哦，哦，能交个朋友吗？”是这种社交吗？呃、是。
2: 对，我们就会，他经常会会分享一些，就比如说，哦，你这身材不错，你这你这个胸，这<笑>是哎，这是 B H C， 就就跟我，她是一个非常 open 的女生，嗯，所以说什么话题都跟我讲，嗯。就包括细节，我每要我每次要承受这个这个这个压力，嗯。我我而且但是呢又感觉很轻松，是，确实是聊天嘛，嗯、就不要那么有压力，嗯，对。
1: 所以其实你这么说起来，我会觉得就是大家一起泡澡这个事情，它跟酒桌文化我觉得会有一丢丢的相似。就是酒桌文化其实是大家喝嗨了之后，其实你聊的话题就会也比较开，什么什么话都敢说。那像在浴池这种，虽然公共，但是其实大家又处于一种。你毫无没有办法去保护和遮挡自己的时候，那你索性不如说就能聊的话题会更开一点。就我觉得在我们正式开始聊这期节目之前吧，我觉得大家还是分享一下，就是自己家乡或者说自己小的时候有没有一些就是独特的这种泡澡的文化。因为我觉得各个地区可能都有公共浴池，嗯、尤其是在我们更小的时候，可能整个就是经济条件没有那么好的情况下，嗯、其实公共澡堂或者浴室这个东西它其实更盛行的。那那个时候就各个地区我相信会有一些差别。大家可以分别来聊
0: 一下，嗯，因为我小的时候倒是经常去搓澡，嗯、就与其说是去为了泡澡或者是汗蒸，更多的是搓澡本身，因为了干净本身。为了干净本身，然后就是因为江苏其实是很盛行那个搓澡的，嗯、就包括现在，应该是全国各地很多那个。经验手法很好的师傅，呃，就是那种女师傅，其实都是从扬州出来的嘛。就是很多扬州师傅，这个搓澡它是有技术的，技术含量比较高。而且我小的时候去的那种搓澡的地方，就取名它也不叫，它更多的叫什么会所。所谓这种会所，就是你知道，就是既能搓澡，然后又能有那种公共休息大堂，就是能看电视啊、捏脚的那种地方。然后我觉得。那时候肯定没有现在那么多花样，什么牛奶浴、什么红酒浴，那时候没有，就非常单纯的用一个那个黄色或者绿色的那个搓澡巾，嗯、哦，基本上就是先正面搓完再搓，再搓背面，<笑>然后差不多时间应该是二十分钟就能把你搓干净
1: 。所以你是从小洗澡就会去找那个阿姨搓澡是吗？
0: 对，因为我觉得可能是因为我妈觉得她无法把我搓干净呵呵，所以她就会定期带我去这种会所，就让我接受那些阿姨的凝视、<笑>凝视和搓洗。对，基本上，所以对我来说是一件很很正常的事情嘛。
1: 那你们搓澡会有什么固定的流程？就是比如说从你们去要去，就是你跟你妈说好了，嗯、会然后我们今天去洗澡，然后你们要带什么东西去？然后这整个流程啊，会不会要不在里面吃东西，啊，会有有什么固定的特别的流程在里面吗？
0: 倒是没有太大，就是你说流程的话，基本上我们小的时候，像什么洗发精、沐浴露都是自己带的，因为你印象中会觉得那些地方用的东西不好，包括搓澡巾也都是自备的。因为那时候还没有进化到说什么人手一斤，现在肯定是这样。那时候其实反而很多的时候是公用的嘛，嗯。然后基本上，我可能印象最深的是每次搓完澡都能吃一盘冰西瓜，这可能是当时最大的享受了。嗯，那鱼仔你呢
2: ？我可能我们家小时候吧，小时候条件不是特别好，所以我们就会在，因为我们当时是在大学里边，所以这个学校里的呢是有公共澡堂，嗯，所以我们会经常去那里。真的是洗澡，因为各每个人的家里是没有,有浴室的、嗯，所以说我们不得不去那里。而且是我，因为在很小的时候，我们必须要去那里的话，会见到很多阿姨，嗯，一很小的时候，我现在记忆里还是我妈妈会有一个澡盆，嗯、会带着我，嗯、呃，还有一些洗浴的东西，接着去那里。我们每次写书后就会很多阿姨在一块儿，<笑><笑>就会，我必须要凝视。这样凝视到所有的阿姨在穿衣服，或者在,在洗洗澡，我每次的时候就会走出来，一种很懵的感觉，就是进去也很懵，出来也很懵，就感觉这个过程还是不能说是享受，只能说是感觉很奇妙，是吧？嗯
1: ，对，就是小猪猪，因为作为一个东北人，我一直觉得就是这个洗澡这个东西，或者说去公共浴室。泡澡这些东西，我会觉得是我们东北人的这个特殊的文化。嗯、所以你刚才说你碰到的一些阿姨，就是搓澡阿姨，都是从扬州出来的。但我还以为就是因为我，嗯，印印印象里面，我真的觉得搓澡搓的好的阿姨都是东北阿姨。我这可能也是我的错觉啊、嗯。但我会觉得说，比如像我们小的时候，就你没有那个那么强的意识，说洗澡这个事情不应该是一件公共事件，嗯。因为我们从小就是家里面，我记得我我记得最小的时候家里面是不能洗澡的，就我们都是跟着就是我妈我爸，然后我们一块儿去洗澡。然后我我还记得我们家就是拎那个就是自己带去洗澡洗澡东因为都是自己带的嘛。然后连拎的那个道具其实都是在不断进化的，最、嗯、开始可能是那种塑料的袋子，然后透半透明的那种，然后拎着什么洗发露啊、什么搓澡巾啊、毛巾啊这样东西。我们还会自己带锁和报纸，这个小锁头，就因、是、为你到了公共浴池之后、哦，它其实最开始是没有那个锁头的，嗯、你要自备。然后还。还有那个报纸，然后是到后来，就是这个我们洗澡的工具是有进化，就是那种是四四方方的一个小盒子，然后你可以拎着去，拎着去的好处是说，首先你的东西放在里边。有一些换洗衣物，它不会被水打湿。再有就是那个东西拎到那个澡堂子之后，嗯、它其实是可以坐下的、嗯，因为公共浴池它其实是有一些椅子啊、小椅子什么的。就比如你搓自己搓澡，嗯、你不找你你不花钱请阿姨，你自己搓的时候，它是可以坐在那儿的、嗯。但它公共的那个东西可能会没有那么的干净，对，所以就是自己小的时候会带这个东西。然后我小的时候，说实话，我如果不是来，等我上了大学之后，我才意识到说，就是公共洗澡这件事情是应该有羞耻感的，就是大家赤身裸体这个事情是有一点奇怪的。我之前其实。说实话，我从来没有意识过这个事情，是因为我从小就是去公共浴池洗澡的。我会觉得大家聚在一块儿，什么脱衣服、洗澡、搓澡、聊天，这事情非常的正常。我是到了大学之后，我们当时就是宿舍里面，因为也是在北方的大学嘛，嗯、但他宿舍里面明明是可以洗澡，但他不提供热水。嗯、然后我有一些同学呢，他们的他们是宁可自己打一些水，或者是就用冷水洗澡，也坚决不去公共浴池洗澡的。嗯、就是因为那个年纪的女生还是比较害羞的。我是在那个瞬间才意识到，说啊，原来大家对于一块洗澡这个事情会有羞耻感，就会觉得一堆人赤身裸体非常的奇怪。嗯嗯，这件事情也是我
2: 上了大学后有意识的时候才反映出这个问题来。实际上之前的时候是并没有意识，是因为你不得不啊。后来是你可以选择，后来选择的时候就发现、嗯，哎，好奇怪啊，要跟一群人在一个地方洗个澡，而且还要脱光，嗯、
0: 这件事
2: 情是让我觉得会有一点。尴尬，嗯嗯，或者是你会想到，哦，这个女生身材怎么这么好？哎，对比一下我，哦，不行，我不要来了，嗯，就跟健身房一样、嗯、哎，嗯，对不对？攀比的心理，对，攀比的心理
0: 。我突然想到，就是我可能是我们三个人当中唯一去过男浴室的人，嗯，我差不多，我有印象，应该就是三四岁，就是刚刚有依稀记忆的时候，我爸带我去就是公共浴室洗过澡。因为太小了嘛，他们可能觉得没关系。但是自从我去过男浴室洗澡出来之后，我就经常会说男浴室很臭，就是这个是我很小的时候很直观的印象。从此以后，他们再也不敢带我去男浴室，因为我会指点指指点点，说这个叔叔怎么样，那个叔叔怎么样。真的，我我我小的时候特别爱，就各方面，就是这个叔叔长得像猪，那个叔叔长得像什么？就是我会特别爱评论别人的长相和身材，就是从小、哦，所以后来他们就再也不敢带我去男浴室了。我
1: 小的时候也去过男浴室，但是我去的跟你不太一样，是因为我记得有一阵那个公共浴池维修，然后女性的那个浴池它就关了，它就变成比如说单双周或者单双天，比如说一三五是女、嗯、女生用的这个，二四六它可能变成男的用。然后我印象中，因为那时候我去的时候印象也。就是年纪不太大，我印象男女浴室的一个很大的差别就是男性的浴室是在那个浴室正中间有一个大的那个水池子，嗯、就是大家可以在里面，我不知道是这样，就跟我们现在那个泡澡的汉就是叫什么那个泡温泉的那个大池子的感觉是一样的。嗯、但是我印象中女浴池是没有这个东西的，但男浴池有这个东西、嗯、是非常大。这个就是我我印象中当时有一个还比较大的差别。然后其实聊到这儿的话，其实就我们前面也在聊到嘛，就是其实。嗯一堆陌生人，然后你要跟一堆陌生人赤身裸体，还要暴露你自己身上的所有缺陷的时候，其实它是一件觉得非常奇怪的事情。但是现在大家反而就越来越去热衷说，去到公共浴池、汗蒸馆去享受、去泡澡，这个就大家你们两位觉得就是说。这么私密的事情，它是怎么变成一个公共事件和娱乐的呢？我我自己首先能想到的一点就是跟经济条件是有关系的。嗯，因为小的时候，说实话，每家去建一个单独的这个淋浴的功能，比如说现在家里面是用那种太阳能啊或者热水器、嗯、去洗澡，其实首先它是很难实现的，因为这个毕竟需要一定的物质基础。嗯、那小的时候其实，呃，没有这个条件嘛，所以公共浴池它肯定是一个相对来说。比较顺理成章的事情，因为你不可能不洗澡，对吧？那浴池其实就会变成一个低消费，但是能满足全家的这个呃清洁干净需要的这么一个东西。这个是我首先能想到的一个原
0: 因。我觉得现在就是像周末去泡澡和汗蒸已经成为一种生活方式，就像你带全家人一起去。吃饭，或者是带孩，尤其是带孩子吧，你去个什么游乐场或商场玩一些什么碰碰车之类的，是一样的事件。它是变成一个家庭可以消磨一整个下午或一整天的一种选择。现在很多家庭基本上父母都是双职工的家庭，所以到周末你还得承担就是带孩子这个任务的时候，其实是是很痛苦的。那怎么来就是如何简单又快速的消磨掉这件事情呢？我觉得带孩子去汗蒸是一个。比较好的方式。另外就是说，它为什么会变成一个公共事件呢？是因为现在泡澡和汗蒸的场所它变得非常多功能化。刚才我们有提到，它既可以啊，除了洗澡本身可以吃饭，因为很多都是偏韩式的，就是你在那边已经可以，就是你一日三顿都可以在那边吃，有很多饮料、小食，它还有那个公共的，就是。可以看电影、看电视的地方，可以唱歌 KTV， 甚至很多地方还可以提供美容、美睫、美甲的这些服务。那这个基于这种多功能的区域本身，它就可以成为一个公共事件，嗯。
2: 我觉得还有一点是，这些场所都是二十四小时开，嗯，这些东西不需要任何时间限制，嗯、所以说是晚而而且你下班后很累的时候，有时候我也会走去那里、嗯，所以我觉得综上所述，嗯、<笑>实际上非常非常，我觉得现在也主要是生活压力太大了，大、嗯、家、哎、没什么事情，而且各个方面都非常的满足，实际上。嗯这样还是相会相对于原来会找一些更多的事情去做，所以泡澡会逐渐逐渐变成一种。体验或者是怎样子，嗯
1: ，对，而且而且我觉得就是现在我不知道两位你这样的感觉，就是像我们小的时候，就说洗澡这件事情本身你不会把它当成一种娱乐和消遣或者享受，嗯、就真的是满足一家人这个健康和干净的需要，你去洗澡、嗯。所以当时的澡堂它的功能也比较简单，无非就是你淋个浴，对吧？有阿姨搓个澡，嗯、也就差不多了。然后可能像你出来吃个冰西瓜，这个我觉得也就撑死了。嗯、但是像现在，除了说它的功能真的非常复合之外，像前面鱼仔提到的我。我觉得很微妙的，就是你会觉得汗蒸这个东西，它的满足人们的诉求真的蛮大的。就是一个是说娱乐性的诉求，另外还有解压的这个呃功能，还有就是我不知道你们会不会有这样的，我反正是有这样的诉求，就是因为女性她是天生生理的原因，她会有痛经。嗯。那你在这个经期之前去汗蒸，它是一个很好能够缓解你身体里面我们所谓的这种寒性，对吧？你去泡一下，你会发现你度过经期的时候，其实是一个非常。就是更开心、更容易的一件事情，嗯、然后再加上你就是人们中国人非常注重养生嘛，那我觉得汗蒸这个东西现在它变成一个就是很顺应养生这个需求的东西。嗯、夏天我们说蒸一蒸，排排身上的湿气，对吧？嗯、空调吹多了，嗯、那冬天天气冷，你再去蒸一蒸，对吧？驱驱寒，对，感觉好像。就都非常的顺理成章，就是无论出于养生啊、娱乐呀、啊、消遣呀、啊、社交，好像他都能够满足。而且像
0: 鱼仔说，他是二十四小时开放的。其实刚聊这么多，我们都是我们这个算是一个女性圆桌会谈。其实有没有想过，最初我想到这个议题的时候，是觉得。泡澡文化通常是属于男性的，起码是在大众认知当中，尤其是一些影视剧，你经常能看到，甚至意大利的黑帮电影都是，就一个大池子，一帮大老爷们，他们就能就是各种什么商场的、职场的话题都可以在这个场所当中发生，但往往女性泡澡这个事情好像是有点不上台面的，至少不是能够完全摆在公共场合去讨论的，而且我相信也很少就是。我们会约你的客户、你的合作伙伴去汗蒸、去聊事情。我觉得这是跟就是男性泡澡文化比较不一样的地方。我们我们现在来聊一下，就是男汤跟女汤的区别。
1: 就我觉得这个我们聊起来有一点局限性啊，就是你其实你并不真的知道男汤在聊些什么。但我自己就是你说到这个说，感觉。泡澡这个事情，它更属于男性的这个。嗯、其实我反而会觉得说，这个其实是大众认知情况下、嗯，就是，嗯，或者怎么说呢？我觉得是当这个泡澡这件事情被搬到大众舆论和就是这个视野里面的时候，男性的浴池其实更容易搬到像你说的电影里面，对吧？嗯、他会去拍，比如说一堆男的泡澡啊，像《厨暴》里面打架呀、啊，对吧、嗯？或者是说，哪怕是一些不正当的那些大老板呀、啊，跑到这种什么汗蒸啊、捏脚的场所里边去找两个小姐呀、啊。我觉得反而是这种东西，它更容易变成一个可被公共事件讨论的事情。但因为女性泡澡这个事情，尽管它也是一个群众性的集体性事件，但是它比较难进入大众视野去被大家讨论。然后你说到男性和女性泡澡的一个差别，我我自己认知上感觉有一个比较大的差别，可能是在于就是呃目的性和谈论的内容性上应该会有一个差别吧。还有一个差别，我自己觉得，因为我没有没有跟男性聊过，我不知道男性会不会彼此搓澡，因为女性其实是会彼此搓澡的，我不知道你们有没有这。因为我小的时候，比如说我跟我妈一块洗澡，最早的时候是我妈给我搓澡，那、嗯、我长大一点之后，我就不愿意跟我妈去洗澡，我觉得跟我妈洗澡没意思，没话可聊嘛，对吧？你就会跟你的小伙伴一块去洗，嗯、那大家其实就是相互搓背的，对、嗯，不会全身搓啊，那有点<笑>那有点奇怪，就是会彼此搓背、嗯。然后，但我不知道男的会不会就是互相搓背。但我自己认知上，我觉得两个男人，两个适龄同龄的男性约去洗澡这个事情本身有一点奇怪，嗯、就是他们感觉这个洗澡一起约去洗澡这个事情本身并不是指向，只是去洗澡、嗯嗯，估计感觉还是有点目的性的，要去聊点什么事儿，对，嗯，正当或者不正当的，这个是我一个比较直观的感受
2: 。嗯、我可能没有讨想过这个问题哦，这是是因为考虑这件事情，也是因为我觉得应该从我老爸身上看一看吧。嗯我觉得他是经常会去什么捏脚的人，嗯、但是呢，普遍是我就普遍跟我们说，捏脚大部分是讨论商务和那些，比如说政府之间的项项项目讨论什么的、嗯，他们会找地方捏脚讨论一下这个事情。这就是我觉得可能男汤之间和女汤之间，也要石头姐说的那样子，就是稍微的区别嗯。嗯，女汤的话，我会觉得大部分会。会体验，一下基础服务，你比如说，啊、<笑>你知道吃的、喝的、玩的、嗯、唱的，可能女生会偏向于这些，嗯、男生会偏向于，嗯、呃，静静躺在那儿，比如说泡个脚、泡个汤、蒸三拿，没了、嗯。我觉得可能会稍微这样子，
1: 单纯一点，对，
2: 单纯一点点。嗯
0: ，因为针对这个问题，我其实有采访过，就是男性朋友，嗯、就是其实我们女性一起去泡澡的时候，我们经常会。嗯，至至少我们会评论别人的身材，或者是我们会去讨论这个事情。但是我听说男性是完全不会去评论别人的身材，<笑><笑>甚至都不会去正正眼看别人的身材，因为这是一件很不礼貌的事情。嗯，但是在我们女性是一件很正常的事情，对,对,对,对吧对对对？嗯，对，经常你看到一个身材走样的妈妈，你就说哎，我以后不能变成这样对。对，你会自己告。但是男性不可能说这个男的真胖。<笑>这是这是一件不可能的事情，而且男性本来就不会把这些评头论足的话放在嘴边除，除了那种嘴特别碎的男性，嗯、一般是不会。嗯
1: ，对，我觉得女人去泡澡一个很有意思的地方，就是我们会长时间的去观察，比如说来往，比如我们两个在泡着呢，嗯、然后来往有人经过，就是哎，这个女生胸有点小，<笑><笑>或者说这个女生腿挺直，嗯、对吧？就是你难免。会去长时间的观察和打量，以及就是讨论，感觉这个好像是一件女生一定会去做的事情，对,对,对,对,对,对吧？是的、嗯，我觉得，哎
2: ，我非常同意石头姐和朱朱说的话因为我觉得，因为我确实也这么做的，<笑>是的我是我是觉得啊。在浴室里坐着看看别人的身材，哦，有一种羡慕，一定要好好下次再来，好好的泡个汤、嗯、汗个蒸，这样的话我就能再瘦几斤、嗯。这样子必须要有一个前凸后翘的身材，嗯、在健身房里边、哎、不，或者是减尽量减少去健健身房的那种那种压力，这样可以在汗蒸里边快速消脂、嗯，你知道吗？嗯<笑>
1: 那你那你们两位除了说去泡澡的时候一定会去打量和点评别人的身材之外，还有什么会在汗蒸的时候这个特定场所里面会去聊到的话题吗？嗯，比较女生点，还是八卦感情吧。嗯
2: ，当你那个气氛特别烘托的时候，尤其是是让汗蒸的地方，还有一些浴室的地方，上眼那个色调非常的淡，淡淡的黄色，你知道吗？嗯、有时候会会必须你要就是就像跟喝酒一样，就是微醺的时候才能那个劲儿才能来。嗯、所以你说你就是那个感觉的时候到了，哎，你就不得不嘴巴上就吐露出你的心声。嗯、所以说你的什么压力啊什么的，你会有时候不是。或者是你经历过的，或者你看到的，或者是你听到的一些东西，你又想跟对方分享这件事情、嗯，所以我就觉得，哎，这件还是蛮不错的
1: 。对他说的这个其实是可以解释的嘛，就是因为人在极端的气候的情况下，其实是容易心理防线会放低，因为汗蒸馆它是一个全程都很热的地方，嗯，就你在那么热的情况下，你的心理防御能力会下降，所以你一定会倾向于跟别人更加的袒露自己。
0: 对我觉我觉得这个问题其实也是，不要说是女性在汗蒸的时候会聊什么话题，应该说是只要女性在一起，我们会聊什么话题。其实无非就是情感，对对吧？然后什么职场压力，嗯、然后家庭关系，对吧对？是你要给女性提供一个相对的一个空间，我觉得大家都会聊这些话题。嗯。
1: 那再问一下两位，就是，嗯、呃，因为现在我们其实说的泡澡基本上都是去那种韩式的汗蒸馆嘛对对对。那两位就是去的时候有什么固定的流程和项目可以推荐一下的吗？对，我我反正很喜欢去汗蒸馆去做的一件事情就是捏脚。就是我在汗蒸馆里面想喜欢捏脚的程度远远大于我真的去一些什么理疗啊什么那种地方去捏捏脚，是因为汗蒸馆里面我之前去的那一家它非常的舒服，它是一个半躺卧室的沙发，然后呢你可以一边看电影一边人给你捏脚，然后呢它那个灯光也是非常昏暗的，你捏完了之后还能在那小憩一会儿，然后也能聊聊天，就这个是让我觉得非常真的很放松和很舒服的一件事情，嗯。
2: 我可能比较喜欢的是那种躺在那种五十多度的屋子里边，五十多度啊,啊，对，就感觉哇，那全身的脂肪都在燃烧，<笑>全身的汗液都在颤抖，那种感觉，这就是我要的。我来的目的就是这种感觉，消脂、就是，对，消脂。哇、哦，他的
1: ，嗯，就我发现，我发现鱼仔去汗蒸馆的目的，真的都是我此前没有想到过的，<笑>对吧？社交，这个什么减肥，<笑>还有一个什么来着、嗯？减压，减压，对，神奇。嗯嗯
2: 像你像那个时候，就感觉哇，那就不用去健身房了，再来一次，<笑>就是感觉你知道，就是那种呃焕然一新的感觉，就是你出来后哇，那种你体重都轻了好几斤的感觉，
0: 那么，吗？真其实我我不我不应该这样打破鱼仔的幻想，其实出汗绝对不等于减脂，对,、啊、对吧？它只是。消掉你部分的水分而已分分对，对。但是就是经常会有这样的感觉，就像你去蒸的话，你会觉得我现在寒气已经消失了，嗯、我现在充满了阳气，充满了力量。嗯、但这个就是汗蒸，我觉得这几年可能它的那个公关做得非常好，就是整个话题度啊，包括养生养生的话题度都非常强。嗯嗯，你刚问的是什么？呃、啊，最推荐的项目是吗？嗯我觉得我还是比较推荐搓(笑)澡这个这件事情本 身， 因为现在搓澡的项目非常 多， 就是从时间 上， 就是单纯的用搓澡巾搓一 下， 很可能是二十五分 钟， 比如说个什么七十八块 钱， 这最基础的项目。但大家可以体验更高阶的项 目， 比如说现在推出了一个那 个， 就是红枣海盐 浴， 红枣海盐浴就是除了就是给你基础的搓澡之外呢。你搓完第一遍之后，他会用那个红酒加上他一些所谓的那种浴盐，再给你进行全身按摩。而且就是你知道，就当你身上滑溜溜的时候，其实是很难按摩的。但是现在的阿姨的技术都非常好，就是他能在进滑溜溜的时候又把力道给按到你身上。所以当你就是整个一套可能做完什么四十分钟之后，你会感觉你又很。干净，因为你搓澡了嘛。但同时，你经受过这个牛奶和红枣的滋养，你的皮肤又变得很光滑。嗯嗯，对，我觉得
1: 小时候说的这个事情，就是我觉得现在我自己。认知里面就是大家对于搓澡这件事情的一个态度的变化，可能也是我自身的一个变化。嗯，因为我作为东北人，我小的时候是非常排斥去公共浴池里面被阿姨搓澡的。就是像我呃，可能比如说我上初中、高中什么的，然后我开始有一些同学就大家一块约去洗澡，然后他们就已经开始很享受被阿姨搓澡了。因为阿姨搓澡力道可以控制，而且她搓得很干净，对吧？你会觉得你躺在那是个享受。但我小时候超级排斥这件事情，就是因为我觉得你躺在那里是一件非常没有尊严的事情，就我会觉得我自己就是一块肉。就是我是一个一个没有感情的，然后躺在那里被大家注视，被阿姨揉来揉去，就是而且我又很脏，就我会觉得你,你懂吗？就是那个心情会有点难，有点复杂。就我会觉得说，你比如说我身上脏这件事情，就是一个阿姨她她在错的过程中，她就能全部都发现。就是你你你，我不知道你们有,没有这种感觉，就现在我其实也有这种感觉。你就把你自己暴露，把你自己身上全部的缺点吧，就是你你。暴露在那个阿姨面前，你怎么知道你在被阿姨搓的时候，阿姨心里是真的毫无杂念，还是想说，还、哎、这小姑娘小肚子有点多呀，小肚子有点大呀，还是什么？这种你你也很难否定，就是她可能会有这种。再加上我就会觉得说挺没尊严的，就不知道感觉自己就像一块死肉一样一样。<笑>但是我现在这两年想法完全变了，我就会很享受说被阿姨搓澡这件事情，尽管我躺上去的一瞬间，我还是觉得自己很没尊严。然后，但是你不可否认，小猪猪说的一样，它是一个在这个过程中让你能够体验到愉悦的这么一个感受。对，就是你，因为女性嘛，都会有就是同样的诉求，比如说我要被搓得很干净，嗯、然后去去角质呀，然后用一点什么滋养的东西，让你皮肤更滑呀。嗯、就是这一个过程，再加上它捏，你也会觉得很解压。这个过程其实完全的满足你，但。不可否认，我就还是有这种这种感觉。对我也是这么觉得，因为呃，在很久
2: 之前，我记忆里有一次，我妈妈想找一个搓澡阿姨给我搓澡、嗯。我当时我也觉得我的我的身上怎么这么脏，嗯、我不想找阿姨，嗯、我想我就跟我妈说：“你帮我搓吧。嗯”<笑>这我好像在记忆里好像也十多岁了，嗯、突然我就想，那时候想，我妈也给我搓完后，第一反应、就是：“哎呀。”搓的不是特别干净，<笑><笑>你你你这肚子有点大，你这胳膊有点那个什么胖， uh, uh, 或者是你你应该减减肥一类的，我妈就这么说。但是我就经过那一次后，我就再也没有做这件事情了，因为我觉得哎呀太羞耻了，我本身就胖了，我就心里就有很多压力了。我妈还这么说，我就觉得嗯不干了这种事情
0: 。我觉得现在可能搓澡阿姨已经进化成像外科医生一样的，就是他对这么多肉体他是没有任何感觉的。嗯对他来说，就是一个很很工业化的流水线的工作而已。<笑>是的，是的，应该是这样。嗯，鱼仔，你应该也去过很多国家，就是你知道，除了泡澡是属于东亚文化，日韩比较流行的话，西方会有这种泡澡文化吗
2: ？我知道的，人都是土耳其语吧，可能会还有罗马语。我听起来就感觉哇，好好 sexy 啊，就是因为也是因为有土耳其同学。就是他经常给我解释一下土耳其，他每次就是每次回家都会泡几次，而且要愿意找师傅去给他搓澡，他会觉得也是一，就是感觉就是一个叫洗礼的过程。他觉得这些也是因为可能是宗教问题，他觉得这件事情是一件仪式，他所所以说他要去掉一些杂念或者是什么样子，而且他觉得每。去一次的话，他会觉得心里会觉得非常的，就感觉靠近了他们的宗教一步。嗯，其实罗马浴我倒是不是太清楚，也是因为，但是就也是从电视上看到的一些东西，也是看到黑帮老大坐在罗马浴的那个有那种喷泉的那种,、嗯、那种、那种、那种浴室里边，中间坐着，放在汤泡在汤里边，接着看着那个喷泉喷，看着那些妖娆的美女们穿着一种浴袍一样的东西。这是我的对罗马鱼的在脑海里的形象，嗯，对，就是这样子。
1: 那你就说到搓澡这个东西，就是如果是作为日常清洁和这种像我们说现在可能有一定的娱乐的这个、嗯、呃目的性，就我不知道除了东亚文化以外，比如说欧美地区，他们会有这种搓澡文化吗？或者说就是公共浴室的这种文化大概是什么样的呢
2: ？实际上我是在上意大利上学的时候，并没有体验很深，因为我觉得在欧洲里边，他们觉得公共浴室这件事情本身就不属于他们的文化里边的一部分。嗯而且不属于他们，但是在我又后来去北欧去看玩儿一圈的时候，我发现他们，呃，反而喜欢汗，就是那种蒸桑拿，因为他也可能是极寒的气候导致他们会产生这种活动，但是他们也是穿着呃游泳的衣服去去那里去跑去汗蒸什么的，但是觉得他们是一种，他觉得他们觉得是那种美容美容养颜，所以可能与也是因为文化宗教的特征会很。嗯，东方的不太一样，而且他们没有像东方那种宣传力度非常大，<笑>而且、呃，而且他们觉得，这可能是我我的意识里边就是这种，他们觉得社交嘛，就稍微就是正式点，办公室里睡觉就好了，嗯、没有像这个像东方的七七八八那样
0: 子。我印象中也是，西方人是不会去，他们没有公共浴室这个这个东西在。但是我记得我在法国上学的时候。因为我没有住学校的宿舍，但我有同学住学校的宿舍，他们那种浴室其实也是公共的，但他所谓的公共是一间一间，就像那个公共厕所一样，而且比较尴尬的是，他那个公共浴室是不分男女的，他是那种一间一间，也就是说你走进去，很可能你旁边是一个黑人大哥在洗澡，还唱着歌。但是那种其实本质上它也是私密感是比较少的，因为毕竟就是你那个公共浴室的一间最底下其实是可以露，就是露出一截的，你知道，就跟厕所一样。那如果你真的想要偷窥的话，其实你搬一个小椅子，你完全是可以看到另外一间的情况。但至少法国是是这样子的。另外的话，他们的确是。除了你说学校这种地方，其他地方是绝对不可能有公共浴室。但他们也会热衷于说，呃，他们也梦想中想去什么北海道去泡温泉。因为在日本的话，反而是没有男汤女汤这个概念的。因为在日本的话，其实都是男女混浴，但是他们也都是穿泳泳衣的，就是并不是说像我们这样真的是全身赤裸的那种那种泡法。嗯
1: ，对，但是因为我没有去过嘛，但是我之前听我朋友讲说，他也是在欧洲、嗯，然后有那种公共的，就是蒸桑拿的地方，嗯、然后它其实是大家赤身裸体的，但是它的光线非常昏暗，所以你在里边其实也可以去去完成汗蒸这件事情。对
2: ，就是突然想起一件事情，就是在意大利，呃，米兰的时候上学的时候，据我同学讲，我们米兰那边有一个公共的一些游泳池，嗯、它包含了一些。桑拿呀、泡澡啊这一类的活动、嗯，但是是一个偏色情的场所，嗯嗯、会他们会把这种这种行为偏，就是那种像那个欧洲的那种神话文化里边，就是神就是那些神一样东西赤身裸体的那种感觉的那些行为都在那里发生了、嗯，所以说可能真的是文化差异不一样，而且他们会把这偏向于色情行为。嗯
0: 、对。我还想到就是，嗯、呃，在欧洲或者是美国。他们有的时候类似于像那种桑拿一样的地方，还提供一个服务是美黑服务。他就是你进入一个也是小小的一个隔间，然后他就给你像桑拿那种那种晒法。他其实为了追求那个古铜色的肌肤，因为往往就是。欧洲人会觉得欧洲人皮肤就天生很白嘛？那如果你能够去做美黑，或者是你你皮肤是古铜色，说明你比较有钱，因为你经常能去度假。嗯、所以就是去桑拿房美黑是一种有钱人的一种生活方式。嗯
1: ，然后刚才像鱼仔说到的那个土耳其浴，就是其实这个也让我想到，就是洗澡这件事情，就是说。我觉得它确实跟宗教还是有很大的关联性的，就是我们关于就是人在水里边这个事情，嗯，就它不单纯。现在我们当然做日常化的一部分来看，它当然是为了出于这种健康也好，呃，消遣也好，对吧？甚至什么美黑，反正就出于各种的方式来看。但其实我觉得更往回来看，就公共浴池、公共浴室这个事情，它没有盛行之前，大家是怎么洗澡的呢？就他可能还是就我们说到可能想到什么泡澡桶啊这种之类的，但我会想到这个事情其实它确实跟宗教是有比较强的关联性的，比如说像这个基督教里面，你去。哎，叫什么？呃，受洗的时候、嗯对，对吧？受洗的时候，其实国外的受洗，可能我们看到在你能看到在教堂里面，比如说是这个牧师，然后往这个往这个小朋友或这个人身上点这个水，这个其实它虽然只是一点点水啊，但它其实是有这个这个水会净化你的这个意思在。那可能像国内的一些受洗，它可能就是你人真的泡到整个桶里面去，完成全身性的这种净洗。就所以洗澡这个事情，我会觉得我不知道是不是真的在我们的意识里面，除了说这种外在身体的干净和解压。之外，它是否有一种心灵上的这种净化作用？我觉得可能多多少少也会有，就是你会觉得自己好像抛去了一些所谓的这种外在的烦恼，就那一瞬间你会觉得你自己整个人干净了，嗯，甚至于还有像我们看那个电影里边，嗯、就是当表达一个主人公他真的完成了一个新生，像《肖申克救赎》那种啊、嗯，完成了一个新生，他可能就会淋一场大雨、嗯、啊，就我觉得雨确实有这种所谓水有这种所谓净化人的这种作用，嗯
2: ，我突然想起来有一个什么叫做。道教的斋戒沐浴，嗯、它就是说，在一个也是个祭祀行大礼的一些活动，它实际上是一种活动，它的活动里边就是包括沐浴更衣，不饮酒，不吃荤。嗯，所以说这种东西，它是在讲一种宗教礼仪。嗯，所以我觉得还蛮切合，就是说这种地区、国家、区域这种文化区的区别、嗯、区别，我觉得还是蛮不同的。
1: 嗯，但我真的觉得水这个东西在。我感觉好像在全,全世界各地的所有文化里面，它都会有一种净化，然后去这个消除罪恶的这么这么一个感受。我打个比方好了，比如说圣经里面不是有那个大水，上帝发发动了一场大洪水，淹灭了世间一切的罪恶，然后或者是像我们在看一些电视，哪怕像《新白娘子传奇》好了，对吧？就是什么什么白娘子发动一场这个大暴雨，下了一场大洪水，然后淹了什么金山寺，就类似于像这种，你会发现水这个意象，其实在。不同的文化里面，我觉得它几乎没有作为一种邪恶的概念存在，它基本上都处于一种相对来说会圣洁一点的这种这种意象在吧？但是在现实生活中里面，我们不会去完全赋予这种，比如说发一场洪水，我们不会认为这场洪水是善的啊，只是说在这种文化符号和意蕴里面，我会觉得水它确实有这样的功能在。嗯，刚
2: 才我特意查了一下，有比如说道家的沐浴吉日、嗯，他们就觉得是沐浴。吉日呢是有助于牙齿的坚固，还有身体的健康，还有一些长寿啊、少病啊这种寓意。他所以呢，他就会觉得这个就会给你一些道家的一些算法，比如说哪一天适合沐浴啊，哪一天适合沐浴。嗯、我觉得这个还是蛮跟那些文化、特殊文化还有一些的呃切合，而且嗯，比如说石头姐也说了，就这种就是文化之间的差异啊，也是我觉得东方文化。还是跟西方文化之间的差别，还是有共同点，嗯，都是因为文化导致的，或者是到呃呃宗教信、嗯、信仰导致的。但是它的好意思就很相似，都是为了，嗯、消除罪恶，消除罪恶、啊，对对对。所以我觉得，哎，这个沐浴实际上还是一个很好的事情。
1: 而且就是就是这么这么一说，又扯回我想说，人类的本质是什么？就我们不都说，就是大海是人类的这个母亲，就是我们呃人类所有的这个元素和基因的来源，对吧？然后再加上人身体的构成成分，其实本来就是有很大的水分，甚至我们说女人就是水做的，对吧？就是我觉得可能就无论是从基因层面上，什么进化层面上，然后然后再辐射到可能说我们说宗教信仰，然后我们对水的这个寓意。呃，然后再到我们现在，哪怕是把它作为日常的清洁娱乐，我觉得可能都会有很微妙的这个关联性吧。嗯
0: ，其实我们刚才一直在聊就是泡澡文化，其实我们漏掉一个我觉得还比较重要的部分，就是鸳鸯浴。<笑><笑><笑>因为现在其实包括很多，就鸳鸯浴最早我们对这个词有概念，一定是从一些。甚至是明清时代的那种那种小说、嗯，你知道吗？就会就会描述那个鸳,鸳鸯戏水,、啊、水、鸳鸯浴这个东西。然后到了现在，因为我们刚才说的都是一个非常大的公共空间的一个行为，但是其实现在很多酒店呀，或者是度假村等等，它都会就是你知道，就是这个房间里面它配备了一个相对大的一个像浴池一样的，就是就是提供鸳鸯浴的一个场所。这也是另外一种层面上的。公共空间，嗯
1: ，首先人家提过那么大的，不代表说一定要让你鸳鸯浴，是吧？<笑>再有，其实，哎，我你说到这儿，我就觉得突然我想到我以前看的一些那种古装电视剧，那么我觉得里面讲到这个古代的女人洗澡，但我们不知道这只是电视剧讲的啊。就古代女人洗澡的时候都是在浴桶里面洗的，但男人洗澡都是在浴池里面洗澡的。我好像没有见过男人泡浴桶，你们有见过吗？就是反正这个这个是我自己的一个很奇怪，就是女人洗澡要缩缩在一个大的那个浴桶里面，但其实还是很小的嘛，你又你又没有把她腿伸直，嗯。嗯
2: 可能我觉得是这样子的，也可能是电视情节。啊、你知道男，男女生看，就是说观众看女生会在浴里，他有一点
0: 遐想；男生在浴室浴桶里面、啊，这什么？嗯、懂、嗯？对，因为电视剧里经常会有这种就是鸳鸯戏水或美人出浴、啊、这样的一些就是视觉想象、视觉刺激的东西，嗯、所以就是从浴桶里面出来，就是半遮半不遮，这个是最让人有遐想。嗯，对对对可能男性这样出浴真的是。嗯除非他是彭于晏， oh. 可能从背后看，可能还有点吸引力。就正常的人性，可能都无法勾起观众有什么遐想吧。然后你说到遐想这个东西，就让我想到，比如说。打个比方，今天你看一场
1: 电影，然后电影里面专门有一场那个男性浴池的戏，比如说我们前两天看《除报》这种，对吧？然后你看那个王千源和吴彦祖那种，那那还是好看的。大多数情况下，我们光想象男男性浴池的那个状态，就是一堆，就是说说说的直白一点，就是一堆脑满肠肥，可能各个年龄阶段，然后就是你不会想象到在浴池待的是一堆成功男性。我就这么说了，<笑>这个它就是一个偏市井的这么一个场所，对吧？但是如果我们在看电影里面，像我们看那个什么麻花的那个羞羞的铁拳里边，不是有玛丽，她就是穿越到，就是穿越到女性身上之后，就是艾伦穿到她身上之后，她她做的一件事情就是她要到女性的浴池里边去，对吧？他幻想中，但是这个其实并不是女性的幻想，这是男性的幻想。他幻想中就是一堆身材很好的美女在里面，就是那种，就是呃很香艳的这种场面。但其实你说女浴池不也就那么回事儿吗？对，就一堆女人，其实说实话身材也都不怎么好，也在那儿搓着澡，然后那个造型也都不怎么好看，对吧？其实你这个地方感觉是有一些。想象空间，但其实它就是一个还挺挺世俗、挺生活化的一个地方的。嗯
2: ，对，我觉得石头姐说的很对。<笑><笑><笑>这这是因为我，我觉得看电视可能和现电影啊、电视剧啊，普遍还是以女性的一个浴室的形象会出来后，比如说猪猪说的那个“美人出浴、啊”啊这些词。而且男性的话，我在印象中，比如说潇洒、英俊，<笑>呃那个呃或者是什么。一种胸肌什么的那种，他、嗯、会有放在比如说瀑布下
1: ，啊、健身房
2: 对健身房下，呃那种表示男性力量的那种情
1: 景，对、嗯，是他不会在浴池里边。对对对
0: ,对，我是觉得就是任何你在社会上，比如说很成功的男性，嗯、就穿他一定是就是。他的形象一定是西装革履，他一定不会
1: 去泡公，
0: 对他，他一定不是那种在公共浴室里面，就是那种也不算油头垢面吧，就是那种可能头发湿了之后头发都很稀少，然后身材很走样的一个男性形象，跟成功男性是完全不搭边的。那女性也是，很可能就是你完全卸了妆之后，皮肤也很粗糙，很多。就是对吧？不光洁的地方，然后身材也没有那么好。其实我我觉得这种东西都是影视剧给大家造的一个假象。对对对对嗯，真实生活中，就算我穿越成变成一个男性我也没有那么想去女浴室。啊、嗯，对、就是，这并不是这并不是一种视觉享受，很可能是一种视觉污染。啊、嗯、啊、嗯，是的，是的，是的。那我们差不多今天的节目就到这里了。嗯，那就欢迎鱼仔今天来到我们节目做客
2: ，感谢各位。
0: 啊、那就下期再见了，拜拜！拜拜
2: 拜,拜，拜拜。